0: El libro ha tenido dos adaptaciones, una en 1990 en formato de miniserie y una más como película en 2017 Le doy la bienvenida a Faba y a Misashi, ¿cómo están hoy?
1: Bien, hola. Aquí andamos. ¿Qué tal?
2: Hola, hola, muy bien ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos,
0: ¿Qué nos quieren comentar sobre IT?
2: Bueno, pues primero creo que tendríamos que estar muy contentos porque es nuestro segundo episodio y... Eh, y justo este año se estrena el segundo episodio de IT, por eso quisimos en también, en septiembre, septiembre 6, se estrena el segundo episodio de IT, y por eso pues también quisimos este segundo, esta segunda emisión a, a este autor tan tan importante del género de terror, Gracias, Cax, por tu presentación. Efectivamente, pues vamos a estar hablando hoy de un libro un libro muy importante dentro de la literatura del género de terror y que ha tenido dos adaptaciones, pero de eso, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante. Me corresponde hablarles en primer lugar acerca del libro. El libro en sí mismo es, es, un, es uno de los libros más... más eh, Extensos que yo he podido ver Que yo he podido leer Si no es que el más extenso que he podido leer Y ustedes han tenido también la oportunidad de, de, de acercarse al libro Y de tener un acercamiento Con cada una de las palabras que dice Stephen King Es un libro largo O sea, en la edición, por ejemplo Esta que tenemos aquí en casa Que es de, de bolsillo Tiene una extensión de 1502 páginas O sea, es un libro impresionante He visto algunas otras versiones y pues está entre las 1400 1000, y en alguna ocasión compré la edición digital en, para leerlo en el, en el teléfono y bueno, son más de 4000 páginas. El libro el libro es muy muy interesante, eh, en eso es, es tenemos que estar los tres de acuerdo, inicia con un apartado que se llama Después de la Tormenta, y es precisamente esta, después de la inundación, es en el año de 1957 y inicia con la muerte de Georgie Que creo que es un evento fundamental eh, y parte aguas en lo que tiene que ver con, con Nick La segunda parte del libro habla de la muerte de este chico en Terry, que bueno... Derry es un pueblo bastante homofóbico y bastante eh, o sea, poco tolerante a muchas otras personas e inicia precisamente con la muerte de este chico homosexual que es en 1984 y el apartado se llama Después del Festival y después de eso, pues bueno, tenemos en el libro una tercera parte en donde ya tenemos a Mike Hanlon que es el bibliotecario ahora de Derry y que está haciendo una llamada a todos sus, a sus compañeros al famoso club de los losers o el losers club para que regresen y cumplan su promesa, la promesa que hicieron 27 años atrás de, volver, de regresar si eso regresa, si eso vuelve. Entonces el libro está muy bien narrado porque te cuenta la parte del presente en la que Mike le está diciendo a los chicos tienen que volver y esa llamada representa para ellos como quitarse una especie de de, de ver lo que tenían en los ojos porque no recordaban nada de lo que había pasado. Salir de Berry representa salir y no tener idea de lo que había pasado. Entonces ellos empiezan a recordar cosas, empiezan a recordar esa promesa y regresan. Pero está muy padre porque nos permite ver lo que ellos están haciendo ahora en el presente, cómo están viviendo como adultos. En algunos flashbacks nos permite saber todo lo que hicieron ese verano, que pudieron sobrevivir al payaso. Y así este el libro, entonces creo que Stephen King es un maestro en, en, en la narración y nos permite, sin confundirnos, ir sabiendo en qué momento estamos en, en el presente, en qué momento ya dimos un salto al pasado para recordar esas eh, memorias de la de la infancia. ¿Cómo, ¿Cómo ven, chicos? Ustedes que pudieron tener acceso al libro, es, eh, me dan la razón, saben que quieren agregar algo más acerca de cómo está contado el libro.
1: Steven King siempre echa, este, empieza muy bien su, sus libros y todo, te cautiva, pero como que la caga un poquito con los finales
2: Bueno, eso sí, ¿no? El final de repente es es, es, es como, como tú decías, Sony, crea muchísima expectativa al principio de sus historias nos va metiendo, nos va metiendo cada vez las hace más grandes, pero al final de cuentas pues el final no es necesariamente el que todos hubiéramos esperado, yo, lo mismo pasa por ejemplo con los Tommyknockers o lo mismo pasó con el cazador de sueños lo mismo pasa a veces con el, con el resplandor, pero genera muchísima muchísima expectativa, ¿no? Yo, Respecto Yo creo al, que al ser una
0: historia tan buena y tener una <risa> llevar un hilo tan interesante toda la... pues todo el rato y pues, ser un sin parar de sorpresas y un sin parar de... Pues de emociones que te puede llegar a generar Es como, ¿cómo podrías acabarlo? O sea, ¿cómo, o sea, creo que deja la vara muy alta como para un final Y muchas veces son finales Exacto. confusos Son finales que no se entienden tan bien O quedan muy abiertos O se cierran muy rápido O sea, creo que es lo que ya sucederá Con Stephen King
2: Exacto, eso pasa mucho con Stephen King Tienes mucha razón, Caco Pues miren, eh... ¿Qué les parece si a continuación hablamos precisamente de esas adaptaciones que mencionaba Katz al principio cuando cuando presentó el, el podcast? Eh, efectivamente, ha habido dos adaptaciones de este libro. La primera fue en 1990, como decía Katz, en un formato de miniserie. Muchos en México, creo y me van a dar la razón, recibimos esa, esa, esa primera versión en, en formato de VHS. ¿no? Es decir, todos asumimos en ese primer momento que era, que, una era una película,
0: película, que era una película Y que esa
2: película esa película se dividía en dos partes Porque era larguísima Entonces de repente cuando nosotros Que bueno, en ese tiempo no había tantos sistemas de televisión por cable O si había, no estaba tan generalizado Pues teníamos acceso a ver la película de eso Completamente editada
0: Y ahí sí. sabíamos
2: que tenías que pasar <risa> uf, O, o, o ve, la veías una un fin de semana Y luego te la pasaban en el siguiente la otra pero, o sea, todos creyendo que la primera adaptación había sido una película, una película larguísima, y, y no era así, ¿no? Después nos enteramos que en Estados Unidos fue un formato de miniserie que se transmitía eh, cierto día, cierta hora, y que había capítulos de la miniserie de IT, por eso es que la película tiene esos grandes... Eh, te vas a negros ¿no? de, de repente la transición era a negros Porque precisamente ahí marcaban los cortes De cada episodio De hecho
0: si había en, en Youtube los puedes encontrar Y si existía la publicidad Haciéndole, o sea, como los comerciales sobre eso Y el volveremos todo eso. Fueron dos episodios Nada más, <risas> transmitidos Imagínate, ¿no?
2: Pero entonces eh, sí tenemos este, esa, esa primera referencia que a mí me parece una excelente adaptación, y si me dejan comentarlo, creo que es más apegada a la estructura original del libro. Es decir, estos flashbacks, los niños, eh, los, niños recorda los, los adultos recordando cómo era cuando fueron niños, y este ir y venir en el tiempo, me parece que la dirección de esa miniserie estuvo muy bien. Eh, y tenemos una segunda adaptación que como bien decía, ese, eh, la primera, la, la, el, el, el director Andrés Muchetti decidió dividirlo en dos pa partes La primera parte que fue en 2017, eh, representó solamente la etapa de los niños eh, Todo, todo, todo ese primer acercamiento, ese primer encuentro con, con el payaso Y esta segunda parte es cuando ya regresan a Derry, es después, me imagino, quiero pensar de verdad porque después salimos de yo quiero pensar que después de las llamadas de Mike, todos acuden al llamado y nadie está spoilando spo spo nada, todo el mundo sabe que solamente regresan seis de los siete, eh, bueno, regresan cinco con Mike seis y, y Stan ya no regresa, pero eh, ya es después de eso. Y aquí en el tráiler sí ya se ve como esa especie de flashback de, de, de los recuerdos y de qué hacían cuando eran niñas y de lo que prometieron. y ahorita entonces, esas son las dos adaptaciones que tenemos de la película. Esta segunda parte está generando muchísimas expectativas. Se ha hablado, como comentábamos hace un momento, de que a esta sí le van a dar la clasificación R precisamente. Eh, ¿Me escuchas, Sani?
1: Eh, ¿Te estás entrecortando? Se está ah, entrecortando un
0: poco.
1: ¿ahí,
2: me, ¿Ahí me escuchan bien?
1: Sí, sí, sí. sí. Ah,
2: ok. Entonces está generando muchísima expectativa, está generando quizá esta posibilidad de que se le dé la clasificación R por eh, las escenas lentas que dice tener, incluso algunas alusiones ¿no? a, a eventos sexuales que pudieran tener la, la película. Pero me parece que va a ser una, una excelente experiencia. Yo creo, quiero cederle la palabra a Oni, porque él en este momento nos va a hablar acerca del personaje en sí, que es o quién o qué representa IT. Pennywise.
1: Vamos, Sonic. Pero antes quiero decir que yo sí espero que esté en la orgía de... que hagan referencia a la orgía de que tuvieron los niños, porque Stephen King lo maneja como un paso del, 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 de los niños a, a ser adulto y Beverly Marshall los, 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 se entrega para que sean este, una unión una unión más fraternal, pues como para que okay. lo que ellos lograron no se termine. Y para y poder, poder, sí, pues, poder a mí, salir exacto. de
0: la... Las alcantarillas. De, las placas,
1: de, las de las alcantarillas.
2: ¿No? Bueno, de las alcantarillas decíamos en ese momento, pero era de la casa famosa... Este... ¿Sí? ¿No?
0: ¿Pero ¿No? si es, si es con es un que sistema de alcantarillas... Sí, pero todo este
2: sistema de, es que son, son el es sistema Ajá, de alcantarillas que existe en Derry que conecta... Eh, bueno, que era el escenario ideal para ir, ¿no? Sí, ¿no? Yo también espero que puedas, ver, pueda haber esa esa escena tal vez, no tal, vez no ¿no? tal vez no
0: representarla como tal O sea, llevarla a cabo Porque creo que incluso para los actores Al no ser mayores de edad Es complicado Que se les claro, permita es llevar supuesto. ese tipo de escenas al cine Pero al pero menos que, que se haga una referencia nada, ¿no? Que sea una referencia A que se llega a qué pasó a Que no la olviden
2: Exacto, me, me parece muy bien Gracias, sí Muy bien, pues vamos Chuy, vamos Sony
1: <risa> Bueno, para empezar con el personaje de Pennywise o eso, porque o sea, Pennywise es el, el, el mismo, la, la criatura se puso el nombre o sea, No no existe, incluso en el libro él se presenta como Yo soy Bob Gray, el payaso Penny, Pennywise y todo eso Pero o sea, no, no tiene nada que ver De hecho, eh, me tendría que retomar este retornar a, a li, al inicio de, de la creación de este personaje Sería irnos al, a lo que es el, el macroverso este este el macroverso es un, un lugar tan grande creado por por Stephen King en donde existe, donde antes nada más existía un ser que se llamaba el otro, eh, el otro crea 12 guardianes que se llaman Beans. entre ellos es este un león, un, un caballo, un, un lobo, un águila y también la, la tortuga que es la tortuga maturin, okay. entonces esta tortuga es la que le da entrada, o sea es un lugar, el macroverso es un lugar enorme te lo explican como que nuestro universo es nada más una peca en el caparazón de la tortuga. Entonces, la tortuga da origen a nuestro universo, pero en ese mismo universo la tortuga este vomitó lo que ahora conocemos como eso. Oh, Entonces,
2: la tortuga lo vomitó.
1: Ajá. Entonces, cuando eso pasa, en la prehistoria esta entidad llega a la Tierra en la este cuando están los dinosaurios y eso pues no no tiene nada nada que ver te lo manejan como eh, él maneja un, un plano psíquico necesita una, una un, un, un tanto de capacidad mental como para hacer ese clic entonces cuando llegan los humanos esta criatura despierta y empieza su ciclo ok no, son ciclos de 27 años en los que él, él come y verna come y verna pero no nada más viene no nada más viene acompañado de, o sea, de aparte de la matanza de la desaparición y todo eso sino que también pues una de las habilidades de eso pues es controlar el clima o sea cambia, cambia el entorno y, y, y maneja todo sus todos ese tipo de cosas
2: sí <coughs> es cierto ese es un buen punto esteón déjame eh, interrumpirte un momento porque cada vez que se despertaba o uh, se cumplía el ciclo de, de hibernación de It en Derry siempre estaba lloviendo ¿Sí? siempre llovía y había inundaciones por eso es que en las adaptaciones se ve que Georgie va siguiendo precisamente este barquito de papel y la ciudad estaba con obras de reconstrucción debido a la lluvia sí, pues hay Porque inundaciones, siempre siempre inundaciones. pasa lo mismo exacto Entonces termina el ciclo y entonces es como si derry volviera a ver la luz y otra vez el clima es un factor muy importante en, en derry y lo vamos a ver representado cada vez que aparece el payaso y todo eso no muy bien muy buen punto
1: sí y precisamente lo que te decía en, en, en la ocasión donde, donde Henry Bowers y, y toma y y Do, y botch y todos ellos toman a, a Ben Ben comenta uh -huh. que la gente no lo ayuda sí,
0: o sea claro. la gente se
1: queda viendo y no es precisamente porque tengan miedo o no les importe simplemente sencillamente como, como le comento este cuando cuando Bill porque el único en, en todo el libro el único que tiene tiene que el único que tiene contacto con la tortuga es Bill la tortuga uh -huh. le comenta cómo ganarle a, a eso cómo derrotarlo con el ritual de chut pero entonces es como como te digo el ritual de chut se refiere a, a que va a ser una pelea más este más mental que física por porque realmente la lo, lo que nosotros vemos en, en, en la serie en, en el libro no es realmente la criatura. La criatura sigue en el macrocosmos. Lo que está aquí es una representación psíquica de lo que es, el, de lo que con lo que ella se alimenta. Entonces realmente la pelea no es, no es física completamente, es más mental. Ok. Por eso es lo, lo sorprendente de esto. Entonces, eh, Ben se queda así como de, es que no me ayudan, no hacen esto. Entonces nos da a entender que... Cuando somos adultos perdemos algo, entonces para nosotros es más fácil que nos manipule eso. Todo, todo el libro, todo, todo es, está, está perfectamente hecho para que él se alimente y entre y salga sin problemas. La gente no, no les hace caso, este, como lo dicen en la, en la, película más, en la nueva, en la película más reciente, este, se desaparece un niño, lo buscan todos una semana, se desaparece otro y buscan todos una semana al otro niño y se olvidan del niño anterior.
2: Claro, es como si, sí, exacto, y hay una escena en la película en la que estaban buscando a Betty Bishop, ¿no? Y encima acaban de poner el, el, el la, la hoja de desaparecido de Betty Ripson, ¿no? Betty Ripson, acaban Betty de Ripson. poner la, la hoja de desaparecido del niño Corcoran Entonces como que van van dejando pasar, van dejando pasar este las cosas, sí es cierto
0: Sí, eh, pues, macho? de hecho, es la. Ajá, la es en la, o sea, cuando están en el desfile, de hecho. O sea, Derry está en un desfile, o sea, como si no pasara nada y las hojas de desaparecidos de niños ya están apiladas.
2: Ajá, exacto, apiladas, ¿no? Como si solamente estuvieran encimando cosas. Sí,
0: pues llega, como llega un nuevo niño, vamos a buscar a este. Llega un nuevo niño, pues toca a este cosas así. Exacto. Fíjense
2: Exactamente. Que vemos en esta segunda adaptación, me gustan mucho. Porque si bien yo he escuchado comentarios de que a la gente no le gusta porque se centran más en el personaje y lo que representó Tim Curry en su momento, esta película tiene esos detalles que son, que son finos, que son exquisitos y que permiten saber que hay, o sea, que de verdad se tomaron la molestia de leer el libro y de dejarnos ahí esas pistas para saber... Que efectivamente la gente parecía la, el pueblo de Derry aparentemente es el cómplice de ahí, pero como dijo este y parece ser que pierden algo porque recuerdan esa escena tan tan terrible cuando Beverly está en su baño y el papá no ve nada de sangre y, y es que verdaderamente no lo ve y como los papás de Bill tampoco ven cuando el álbum de fotografías está lleno de, de, de sangre de, de Georgie y, y Bill lo está viendo y eso lo, lo dejó muy mal o sea, los papás de verdad no están viendo esas cosas Ellos ya perdieron esa posibilidad Y Eid, pues ¿a quién le van a creer? ¿A un adulto o a un niño, no? Y de los niños es de los que se, se aprovecha Muy bien, ¿qué más? Oni eh,
1: Pues por ejemplo, o sea, como les comento o sea, la, eh, Tiene, tiene este, este tipo de habilidades psíquicas Y también, aparte te, Es este básicamente invisible Puede estar en cualquier lado Puede estar manipulando todas las cosas Por eso... Te, te manejan los asesinatos... ...bueno, ¿cómo, cómo se alimenta... De, ...de tal manera que todo se acomoda... ...para la para la situación... ...eso no uh -huh. es algo... ...no es algo al azar, no es destino... ...eso es predeterminado y él es lo que lo hace... ...él, o sea, esta entidad... Eh, ...al ser... ...tan meticulosa en estos aspectos... ...a mí me resulta un poco chistoso... ...porque siempre comete, los, siempre comete errores de... como dicen, errores de novato, pues... Él se cree omnipotente, él se cree que, este, que todo lo puede hacer, entonces eso lo lleva a confiarse. Y el ejemplo fue lo del Club de los Perdedores. Uh
2: -huh.
1: la, la tortuga vio, el, vio esta oportunidad para, para detener lo que, lo que había salido de ella. Y e hizo que los niños hicieran el, el pacto de, para poder derrotar a, la, a eso. Entonces. Entonces, es, terminando eso, uno se queda pensando qué, qué más tiene que ofrecer este este personaje. Como les digo, Bill es el único que tuvo cierta cierto acercamiento. Bill platicó con la tortuga porque no no la vio como tal, o sea, platicó con ella. Bill es el único personaje en todo el en todo el libro, en todo eso cuando él ya vio las las luces De las muertes, las deadlights Y es el único uh -huh. que se ha conservado cuerdo digamos no Y llegó a Inclusive a, a dislumbrar un poco La verdadera forma de, de De Pennywise, de eso Que es una criatura este Enorme, pues, no no pueden No pueden ver más Que tiene cabellos que se mueven Y, 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 y las luces están girando al, Alrededor de él, entonces realmente eso es Eso es, este el, ese, ese tipo de personaje, a mí lo que hace hace tiempo me llamó mucho la atención que decían: O sea, me yo no sabía que eso es hembra. Pennywise es hembra. Uh -huh. O sea, yo en la, en, la, en, la, en la serie pasada vi que era una araña que Exacto. tuvo huevos y todo eso. Pero entonces, así yo decía: ¿Por qué una araña? Pero es realmente Exacto, eso.
2: o ¿por es... qué le sacaron? no Porque la película cierra así
1: y es que te dice, como te digo, o sea, nosotros no alcanzamos a ver la magnitud de, de lo que es entonces nuestro cerebro lo único que más, as, más asemejaba a eso era la, una araña gigante entonces pues por eso la ven así, por eso es una araña gigante pero realmente sí es hembra y sí puede tener crías eh, a las crías las mata ven entonces es, este personaje es así como realmente puede, si, si, si realmente podían derrotarlo de hecho, después de que le ganan, en la, en la ah, eh, cuando es su, su vida adulta, todos dicen que realmente murió. Pero en el libro del cazador de sueños, eh, te dicen que no. Hay una, en una cueva está un un graffiti que dice Pennywise back o Pennywise, o sea que él sigue ahí, pues. Claro. A él no, no, no lo no lo logra derrotar. Entonces, él sigue ahí otra vez hibernando Recuperando fuerzas para su próximo ataque
2: Exacto No, pues está muy bien Oye, ¿y qué nos puedes decir acerca De estos dos actores que han personificado A Pennywise?
1: Tim sí, Curry es el mejor no, me, 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 me gustó el El, 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 el Pennywise de, de Bill Descargada Pero sí, claro. uh, Yo crecí con con Tim Curry, lamentablemente ahorita en estos momentos tiene una, una enfermedad que le provoca un cierto tipo de parálisis, pero él sigue siendo él. O sea, no, Tim Curry es, es es un actor genial por excelencia en el en el, en el show de Rocky. Uh -huh. es, es, un, es un personaje que, que, que baila y canta y se mueve con tacones su cara, sus expresiones, eso es un, un, actor que, que te encanta y cuando él fue eso le, le, le comentaba a Cax, hay una escena en la que toma a Stan y le dice, o sea, como que tú, tú hueles a miedo y, y, y le y le para el piquito. Me encantan las expresiones que hace y es, un, y es un payaso que te da miedo sin necesidad de de tanto efecto. Exacto. O
2: sea, él, él exacto. te da, él,
1: él, él es. Él
2: hacía todo el trabajo. Él,
1: él, te, él te da miedo Yo yo crecí traumado con ese payaso Y aún ahorita yo nada más me siento incómodo eh, Hay un Hay un detalle eh, Con mi descarga que puede Por una enfermedad este, puede Manipular sus ojos Ese es un Un aspecto que querían que tuviera este payaso eh, me, Se me hace muy interesante Porque o sea, Realmente está viendo para dos lados Y es un aspecto muy bueno para este, Pero Tim Curry es, para mí, es el, el mejor, o sea no, no hay más no este no digo que la película, la nueva película no dé miedo simplemente es que, que a mí me aterró más el payaso de Tim Curry que el de que
2: casca. Mm. y eso es, eso es importante lo que tú estás diciendo Oni porque mucha gente eh, va a ver las películas y, de, y inmediatamente hace una comparación y entonces salen del cine despotricando cosas como ah no! este segundo payaso es una basura entonces yo creo que afortunadamente Bill Skarsgård pudo crear otro personaje completo, o sea, pudo hacer del mismo personaje una creación propia que es, es muy interesante es muy buena y que, y que dejamos en este pedestal del género de terror a Tim Curry porque nadie lo va a quitar de ahí él fue el único, el inigualable Pennywise en ese momento para esa adaptación Y ahorita tenemos a Viles Casgar que lo está haciendo muy bien
0: Yo creo pues que más allá un... de ser el único e inigualable, fue el primero Porque único ya primero, no ajá. es, o sea, ya no es, ya porque pues claro, otro Claro,
2: bueno, ya, o sea, no es, ya no es único, pero y... lo vamos a tener en ese pedestal pues ya Sí, no por supuesto Que lo pueda quitar de ahí
0: No, o sea, yo creo que no es correcto hacer una comparativa entre... ...entre Bill Skarsgård y Tim Curry... ...por supuesto que no... ...ya Exacto, que te doy la
2: razón. Es
0: un, eso, son esos de diferentes épocas... ...en los cuales se tocaban... ...diferentes temas... ...está dedicado a un, un, un tipo público muy, muy distinto... ...y lo que dice... ...por ejemplo Oni... Um, el, ...eso de Tim Curry... ...no necesitó de tantos efectos especiales... ...con los que Bill Skarsgård ya contaba... ...actualmente... ...por lo cual te causaba ese tipo de incomodidad... ...y porque yo creo que más que nada porque era un payaso tan simple que podías creer que te podrías encontrar una persona así en la vida cotidiana y podría llegar a generarte ese terror. Eh, en cambio sí, con claro. Bill Scarsgaard o sea, él ya es persona que ya desde que lo ves sabes que es un payaso malo. O sea, es mucho más amenazante, es mucho más esto. Yo siento que cada quien le aportó un toque especial al payaso.
2: Sí, eso sí es cierto, o sea, sí es tocar.
0: Son comparativas uh -huh. muy distintas, o sea, cada quien qué me llama
2: Sí, ¿saben qué me llama la atención de este Pennywise de Bill Skarsgård? En el libro lo describe altísimo, y Bill Skarsgård es altísimo. Entonces, eh, el, el Pennywise de Tim Curry fue único, pero no cumplía necesariamente con todas las características del payaso del libro. Este sí las cumple el tipo de vestuario que tiene el, el vestuario deslavado sucio el, el que el personaje representara para los niños este ser altísimo no que, que se es lo que veían así precisamente todo el tiempo.
1: precisamente por eso porque eran niños lo veían tan grandes de eso en el libro lo comenta Eddie o sea cuando le da su ataque de asma dice creo que ya recuerdo Pennywise era un sujeto con nariz roja y medía dos y medía metros como dos con dientes afilados o sea a, realmente pero así lo ven porque eran o niños, niños, pues, niños. O sea, realmente un pinche monigote así que te agarre y que te diga, ven, te voy a comer, pues es, es algo que, le, que los marcó, pues.
2: Exacto. Sí, sí, es cierto. Si ustedes pudieran elegir, chicos, a un personaje favorito de The Losers Club, ¿cuál sería? ¿Cuál es su personaje favorito?
1: Ben, se queda con la ben. chica.
2: <risa> ¿Cax?
0: Tal, tal vez Ben, no por el hecho de que se quede con la chica, pero si sí es como que uno de los personajes a los que le puedes ver más evolución como tal o sea más cambio, pero es que es uno de los personajes con los que más como... te identificas. Exacto, o sea, no, o sea, a pesar de que se supone que al regresar es completamente una persona distinta físicamente, no deja de ser el gordito, amigable y buena onda que siempre fue.
2: Sí, claro, súper exitoso. Mm, si yo pudiera, miren, a mí me encanta Ben, es uno de los de mis personajes favoritos, pero creo que siento mucha más empatía empatía con eh, Bill. Porque es porque es escritor, porque le encanta contar historias de terror, porque es este es el líder. Entonces Bill es para mí el punto de referencia, porque todos los demás se alinean a, a lo que él diga. Y creció siendo un adulto responsable, o sea, no es un mal adulto. Creo que Bill y después Ben serían mis personajes favoritos. Eh, Nadie va a hablar bueno, de Richie. Richie, bueno, Richie es genial. Richie de bien, adaptaciones son, son geniales eh, Seth, eh, Seth Green hizo la, la primera versión no y este sí. chico eh, de, de Stranger Things The Stranger que King. hace a, a, a Richie Tozier ahorita en, en, The Loser, en The Loser's Club es genial, o sea, y creo que este Richie tiene muchísima más posibilidad de expresar todo lo que Richie decía, porque no había manera de mantenerlo no. callado en el libro o sea, era, era súper grosero siempre hablaba o hacía el Richie en el libro, de verdad, como en la película, hace estas bromas siempre en doble sentido, y siempre está hablando de sexo, y el Richie de los años 90 era solamente cómico, ¿no? El, el, el sí. bonachón, el que hacía las voces, este Richie hace sus voces, este Richie habla en doble sentido, este Richie siempre está eh, metiendo ahí el elemento, de que no se calla, no se calla, y llega a hartarles, eso pues, ya cállate, ¿no? Déjame... Bip, Bip cállate Bip, Bip Richie. Sí, claro. Entonces, pues... Eh, muy bien, pues como ven, ¿tienen algún otro otro detalle que aportar al, al, al podcast?
0: Yo creo que más que nada como una opinión que yo tengo sobre la película es algo que entre nosotros hemos comentado mucho Y uh -huh. es, cómo, ¿cómo puede llegar a marcarte que al ser niño y al tener tu grupo de amigos es cuando eres más valiente? Es cuando más te puedes enfrentar a los peligros es, Yo creo que también a eso se refiere mucho Stephen King en su libro de que los adultos no puedan ver a eso o no lo puedan enfrentar como tal y es que cuando, cuando eres un adulto piensas mucho las cosas te da más miedo te detienes es, llegas a ser un poco más racional pero cuando eres un niño nada de eso te importa o sea y más si estás con tu grupo de amigos es lo que es lo que yo creo que esto más marca y que se ve yo creo que mejor, un poco mejor reflejado bueno, en las dos ediciones se ve muy bien reflejado la amistad de los niños. O sea, desde crear, desde hacer el, la presa en el río, o sea, todo eso. Sí, claro. O sea, es como somos felices siendo niños, somos, tenemos una muy linda amistad, una infancia. Pero ¿qué pasa si se va amenazada con algo? Entre todos nos vamos a apoyar. Y solamente nosotros vamos a detenerlo y no, no, no les da miedo. realmente. O sea, sí les da miedo, pero a pesar de... Yo creo que también ese es el mensaje que da la tortuga... De darles ese valor, esa fuerza o sea, es que cuando eres niño tienes esa Ese valor esa Pues nada te detiene Naturalmente
2: Sí, eso es muy interesante, fíjate Sí, es cierto, es algo que hemos estado comentando Y que creo que Stephen King sembró En este libro como la posibilidad de que series como Stranger Things, películas como los Goonies, no eh, Super 8, también de Steven Spielberg, pudiera reunir a un conjunto de niños y, y de representar todo eso por eso es que también son exitosas, no son muy exitosas porque representan esa parte de niños que todos todos este, quisimos o tuvimos en algún momento y algo de lo que estábamos hablando pues es que también obviamente el libro y eso es algo que no comentamos pero es bueno decir el libro está ambientado en los años 50 a todo lo que vivieron los chicos en año, los años 50 La adaptación de 1990 Sí respeta esa temporalidad Pero la adaptación de, 1900, de 2017 Con André Andy Buschetti eh, No Porque ello, él, él adapta la, la película para los años 80 Y uh, obviamente el regreso De los de Loser's Club Va a ser en el año 2000 y tantos ¿no? Después de, de, de tantos años que se ausentó It eh, los años 80 representaron también como esta parte para los niños En donde de verdad salíamos a jugar y andábamos todo el día en la calle Y andábamos en las bicicletas así como se ven ellos Y era como tenías tu grupo de amigos y hacías muchas cosas Desafortunadamente siento que muchos chicos hoy pues solamente lo ven en las, en las series ¿no? No, sé. no no necesariamente todos salen a jugar pues por, por, por condiciones de inseguridad Además o de porque, que bueno,
0: sí o sea, yo creo que lo que hace Andy Musheri al adaptarlo a los años 80 es, por ejemplo, ustedes son niños de los años 80, 80s, 90s. ¿Nosotros? Sí. sí, y al transportar la película a esta época, Convierte en, se convierte en algo más nostálgico. O sea, sin uh -huh. duda algo más nostálgico. Se puede identificar mucho más y así. O sea, es mucho más sencillo. Y además, ahorita que va a salir en 2019 haciendo los pues, los 27 años después del regreso de eso así o sea, igual para los ustedes que vieron las películas en, cuando eran niños básicamente fue cuando vieron la miniserie ahora verlo uh -huh. ustedes ya siendo adultos la parte de los adultos también diciendo que es, es como bastante significativo al Exacto, que, eso es porque lo que todos, también hace Andy Andy Muschietti,
2: todos estos cuarentones regresando a pelear nuevamente con con y... los
0: cuarentones viendo una vez más <ríe> Ah, como regresa
2: ah, de Pennywise. Exacto, ¿no? Pues está, eso está muy interesante. Muy bien, pues eh, yo creo que, que podríamos eh, cerrar nuestra emisión de hoy con este pensamiento. De verdad, si tienen la oportunidad de leer el libro, es un libro extenso, pero es maravilloso. Y si tienen la oportunidad de ver la película, pues vayan a verla y generen sus propias, sus propias opiniones. No, no olviden, por favor, de. de ver, ver el, escuchar el podcast y seguirnos en YouTube en Archivos Groovy y darle like a nuestra página de Facebook titulada también Archivos Groovy. Vamos a estar subiendo material esta semana respecto al libro, respecto a las películas. Esta semana la vamos a dedicar ahí y bueno, pues ya nos veremos o ya nos escucharemos en el siguiente episodio. Eh, muchas gracias, Oni, Cax. Nos hasta
1: estamos luego. viendo. Nos vemos gracias, el siguiente.
2: hasta luego. Bye.